0: Goeie dag, luisteraars. Ons is vandag, kan jy dit geloo, by die laaste program van die kortboekie Esther. Misschien as jy gereeld luister, sal jy dalk mag onthou, ek het vir jou gesê, by die inleiding, dat die mens hierdie boek eindelijk in drie kortafdelings kan indeel. Daar was die inleiding, wat gaan let, tot uh, aan die einde van Oosik 2 vers 18, en dan het die mens, die tweede, wat eindelijk die grootste gedeelte, in die langste gedeelte van die boek is, van Oosik 2 vers 19, tot by 9 vers 19, en uh, dit het dan gehandel oor die lot van die jode, wat verander is, en dan vanoos ek 9 vers 20 af, uh, vorm 1 gedeelte, wat eindelijk baie kort is, namelijk die slot. Nou, die opschrift daar van die Afrikaanse bybel is die Purimfees, en hoe dat moorde gaie om vir sy eie mense baieivreid. Nou, lieve luisteraar, ek gaan dit anders doen as die gewone, want ek wil so bykie hierdie boek as het ware saamvat, om een oorzicht te gee van hoe dat Esther in 'n seker sin die toekomst van haar eie mense help skep het, in samenwerking met haar oom Mordegai. Toe hulle op een stadium was, dat het, het rechtig, as volk met hulle nie goed gegaan het, tydens die Persiese oorheersing nie, het hierdie jong meisie uh, haar self tot beskikking van die Heere gestel, sy en haar oom Mordegai het een plan in werking gestel, so dat die Joodse volk kon oorlewe en ek het al vir jou gesê dat die joode tot vandag toe nog, elke jaar, hierby februari maart rond, vier hulle die Purimfeest, en dan lees hulle die boek Esther, baie graag by daarie geleentede, want dit vertel vir hulle, hoe dat die jong meisie, meegewerk het, om die toekomst van die joodse volk te verseker. Natuurlijk, die heren was in beheer daarvan, ek het dit dit vorige keer vir jou verduidelik, maar nou gaan ek eers daar oor my jou gesels, En dan gaan ek uh, enkele gedeeltes uh, net hiervan, oos ek 9 vers 20 af met jou behandel as ons nog tyd oor het. Maar miskien is daar selfs een jong mens wat vandag na ons luister, dan denk ek aan hulle, moet hulle een beetje hulle oor spits oor, want hier het ons die suksesverhaal van een jong meisie, waar die toekomst van haar eie mense op soe manier beinvloed het, dat het na amper 3000 jaar nog steeds vir hulle belangrijk is om die boekie wat haar naam dra te lees en ek sal ook vir die jongmens wil nou sê, en ook vir ons ander mense wat luister, vir ons wat nou al ouwe is, help skip die toekomst. Jy sien, luisteraar, in die boek Esther, is daar sprake van twee jongmense. Twee sê, eerstens is die vastie, wat ongehoorsam is aan koning. Jy sal die verhalen onthou, ek gaan nou nie alles vir jou vertel, ek gaan my net die bree oor sig weergee. En nie die vastie die koningin, die vrou van koning Ahasveros, wat ge regeer het die sy reik, sy het teen haar man in opstand gekom. Sy was ongehoorsam aan die rol waar die koning van haar verwachtend op te vervul. Nou, recht of verkeerd, sy het haar daarteen verzet, want haar man wou haar soos een skoupert uitstal in sy vriende. Die gevolg daarvan was, dat sy gau gau van die toneel verdwijn het. Uiteindelijk het sy geen inset gelever om die situasie waarin sy beland het te ontlond nie. Sy verdwijn dan ook ander kan die horizon van die tyd, en eindelijk weet ons nie precies rechtig wat met haar gebeur het nie. Jy sou waarschijnlijk vanak ons sê, dat haar leven nie die moeite waard was nie, dat sy ander kan die gesigseinder gedwijn het, sonder om haar wereld positief te probeer beïnvloed of te verander. Die tweede jong mens, van wie ons in die boek Esther lees, en sy is eindelijk die hoofdvigier, is natuurlijk Esther. Ek sou vir jou wou sê, sy was een soort van een skoonheidskoningin hoor, want sy is in die hele land uitgezoek, en sy het maanden langs konheidstherapie onf, ontvang, so dat sy baie mooi kon lykwanders like, uiteindig voor die koning kom. Nou, sy word die nieuwe koningin van Persie, waar jy sien, die here plaas haar in baie speciale omstandighede, omstandighede waarin sy een bepaalde rol gehad het om te speel. Maar jy moet oplet, in die dreigende situasie van haar dag, het iemand haar herinner aan een moendlikheid, wat sy self waarschijnlijk nie so raak gesien het nie. En toe sy ander kant daar omstandighede begin kyk, die moontlikheid begin raak sien, toe word sy eers een instrument in die heres hand. Toe maak sy een inset, wat op die lange dier die moeite werd, gebleik het te wees. Ja, jy sien, liewe luisteraar, die heren het vir Esther gebruik om uiteindelik sy volk van ondergang te red. En tot vandag, dus, as ek jou gesê het, vier die jode nog steeds die purum feest. Dit herinner hulle elke jaar daaran, dat die joode in die Persiese ryk door ondergang bedreig is. Hulle is van ondergang en van uitwissing gered, toe daar beplan is om die joodse volk uit te roei, en dit door die leven van 'n jong meisie, wat daar roeping in daar die tijd van die geskiedings vervul het. Nou mag jy my vraag, broer Johanne, hoekom vertel jy ons hierdie verhaal? Omdat ek graag vandag vir jou, liewe luisteraar, twee baie eenvoudige, maar uiterst belangrike perspektieve uit die boek Esther wil uitwees. Die eerste een is dit, jy en ek lewe ook in dringende omstandighede, dikwels ernstige tye. Kom ons geselsa oor. Je weet, ons moes al allemaal die een of ander tyd geschiedenis leer, van bloedrevier en shaap wil en republiekwording, klomp goed. Dit handel oor dinge wat achterlee, Maar jy geweet, liewe luisteraar, en as jong jongmens is spesifiek aan jou adres, jy en ek leef in een periode in hierdie land, waar in ons self die rolspelers is om die geskiedenis te maak. <laughs> ja, jy het my reg gehoor, natuurlijk bly die Heere in beheer. Ek het twee, drie keer met jou daar gepraat, tydens die behandeling van die boekie Esther. Maar ons het een verantwoordelijkheid, jy sien. Ons leef in tyeën, en gebeure, waarvan jou en my kleinkinders ook eenag, waarschijnlijk net in boeken sal lees, en dan sal hy die dalk van ons kan sê, ek, wat nou al een opa of ooma is, was daar. En dan, liewe luisteraar, sal ons nageslag 'n oordeel oor ons moet vel. Sê, dat jy en ek en mense van ons tyd dom was, Misschien sal hulle oor ons eendag anders oordeel en sê, maar ons voorgeslag, dis nou jy en ek wat nou vandag met mekaar praat, ons nageslag mag daalk miskien enig sê, ons was slim, dat ons genade ontvang het om rechte besluit, of dat ons ons geleendhede en ons tyd verspeel het. O, is baie waar oor, ons leef in een tyd van ongekende korruptie en geweld, van binnengevechte tussen onderlinge groepen, Ons staan in die kritieke oomlikke waarin ons getuies gaan wees van hoe een nieuwe geboorte in ons land in geschiedenis plaas vind, of van hoe die eerste tone van een klaagsang aangehef gaan word, as ons nageslag aan ons terugdink. Nou, dit is natuurlijk alles, maar net die tyd, wat sal bepaal of ons vandag die oomlik aangegryp het as een nieuwe daaraad, en of ons deel was van die sonsondergang van hierdie mooie suiderland waar die Heere ons geplaas het. Jy sien, is een baie ernstige saak waarover ek my jou wil gesels, namelijk dat jy en ek in 'n sekere sin die sleutel draai menslik gesproke vir ons eie toekomst. Ek wonder wat jy as jong mens, as jy na ons program luister, wat jy van hierdie gedagtes mag dink. En daarom wil ek graag drie cirkelkies trek. Die eerste cirkel is die van die brie geschiedenis. Want sien, jy erf een situasie waarin jy nie deelgehaat het aan die voorspel, nie met anwoorde, jy kan ons nou niks doen, aan wat ek wat nou al ouwe is, is jy, of wat ons voorouwe gedoen het, dit is ons voorbij, dit water onder die brug deur, die golwe van die geskiednis, rol buiten jou beheer op jou aan, uit die verlede. Beslot van sake, kan jy ons niks doen aan wat achterleen nie, jy sit met sekere vaste gegevenhede, en of dit nou politieke beleid is, waarvan ons praat, of dit kerklike traditie en gebruike is, jy kan maar net niks mooi daar doen nie. Dit voel as jy die oceaan met die lepel wil uitskip, as jy oor hierdie goed begin praat. Die geskiedenis, lieve luisteraar, lieve jongmense, die geskiedenis, is a feit soos a koeie. Dinge het gebeur, en dit le achter, dis klaar, ons kan daar niks aan doen nie. Die tweede cirkelkie wat ek wil trek, is so'n bietjie nauwer. Daarmee bedoel ek die gebeure van ons dag. En is waar, die meeste van ons kan na ons program luister, kan aan die dinge rondom ons kyk, en jy gaan sê, broer maar ons kan ons nie rechtig veel aan doen nie. Daarmee bedoel ek natuurlik liewe luisteraar, aan die korruptie en die groot raadsale van ons land. Ek bedoel die geldbedrog, in die vermorsing van baie miljoene rande, wat vir baie mense kost so genkoop het. Ek bedoel byvoorbeeld ook die school, waarin jy is, as jy jongmens is, en wat bepaalde struktuur het, waarin jy nie rechtig veel kan verander of doen nie. Ek bedoel, die ouders wat jy het, jy het hulle moest nie gekies nie, jy sit as het ware met hulle, en dan wie jy dus ook nie veel kan doen nie. Jy moet hulle aanvaard soos hulle is. Ek merk soms, jongmens is nie altyd lus, dat hulle ouders gesien moet word, waar hulle onder hulle maats beweeg nie. Nou, ek dink ouders, as julle luister, ek dink julle moet te slecht voel daar oor die, normaal, as een mens een tiener is. Voor ons as ouders ontstel het natuurlijk nie veel nie, maar, ons onthou, ons was ook maar so. Want jy sien, een dag sal jy baie anders daar oor voel. Jammer wees, dat jy nie vriendeliker was met jou ouwers, dat jy nie nalag toe gehard loop het, toe hulle by die school, of daar by die college, of in die straat, toe hulle jou sien aan jou toe aangekom het nie. Jy mag talk jammer wees, eendag, dat jy nie liever was, vir die mense na jou nie. Maar die derde cirkelkie, dit is die heel klein cirkelkie, jy sien ek nou eers gepraat, oor die breed geschiedenis, waaran ons nie veel kan doen nie, toe aan die gebeuren van die dag, waarin jy, ek o jy en ek ook, maar nie eindelijk veel kan doen nie, So die derde cirkeltjie wat ek nou wil noem, is die heel kleinsde enetjie. Dit is die omstandighede in jou eie leven en in jou eie hart. Bijvoorbeeld, hoe zou ek toch kom weet van die storms, wat uh, in jou eie hart loei terwijl jy daar na die radio sit en ek sit hier achter die microfoon, en eindelijk weet jy niks van my af nie, jy weet jy, dit die dinge wat is wat my bekommerd maak, wat my dalk wakker laat lê in die nacht nie, jy weet nie van die ding wat my bly maak nie. Ons weet nie altyd van die hartseere, van die bekommernis, wat aan' in ander mensens harte is nie nie waar nie. Ander kere, die dinge wat jy en ek graag wil doen, die dinge wat ons wil doen, so dat iets kan beteken, maar jy daar die geleendheid by jou voorbij Die woorde wil maar net nie recht uitkom nie, dan bly jy liever stil. Jy, jy sit elk na die programma luister, elk is jy in gerieflike omstandighede. Delk is die winter in jou hart, Hoe hoesou ek weet. Jy voel delk in die oomlikke dat niemand rechtig vir jou lief is nie. Jy is delk in die situasie waarin jy nie werk krij nie. Jou beersie is plat, jy het niks geld nie. Baie daar beleef jy jouself sommer maar net as een mislukking. Luister, liewe luisteraar, wat ek vir jou probeer sê, is dit, of het nou die omstandighede van die breege geskietnis is, of die gebeure van die dag, of dalk net jou eie persoonlijke omstandighede, daar is bepaalde gebeure, waarvan jy met recht sou kon sê, dat het dringende omstandighede is, ernstige tye, waarmee jy moet rekening hou. Dis moet ons allemaal soe, En daarom wil ek jou nou graag tweedens een baie belangrike vraag vraag vandag, as ek so voorbarig mag wees. Hoe reageer jy op hierdie dinge? Jy sien, dit is een belangrike vraag, nie waar nie. En dit is nou waar die voorbeelde van die twee jong dames in die boek Esther weer vir ons belangrik word. Dit kom hierop neer, as ek die boek hier echt verstaan. Geen mens, wat een kind van God is, bestaan sommer maar net nie oor. As jy een kind van die Heere is, dan is jy op 'n sekere tijdstip in die geskiednis door die Heere daar geplaas waar jy is. Jou omstandighede is die omstandighede, wat die Heere oor jou toelaat, wat hy vir jou goed denk. Jy het nie sommer net as gevolg van een happening hier in die wereld ingekom nie, en luister nou baie mooi. Jy is die enigste een, wat in jou omstandighede kan lewe op soe manier, dat het jou ondergang tot gevolg het, of jou oorleving. En ook as het omstandighede is, waarvan jy miskien nie altyd baie hou nie, onthou dan die vraag, wat ons kry in die boek Esther, by die vierde hoofstuk, by vers vier. Wie weet, miskien is dit juist met die oog op die tijd soos hierdie, dat jy geplaas is waar jy is. Jy sien, jy kan eindelijk met jou en met jou omstandighede, net een van twee dinge doen. Jy kan toelaat, dat het oor jou spoel en jou omspoel, jou onderkruin en jou vernietig, of, jy kan ook hierdie omstandighede sien as een geleentheid, een springplank, om een trapie hoer te eindig as wat jy vandag is. Sal jy my toelaat, om vir jou nog een vraag te vraag, maar, maar hierdie keer is dit eindelijk een heel persoonlijke vraag, hoor. Gelukkig, hoef jy my nie in die oor te kyk nie, hoef jy nie die antwoord nie. Hier is die vraag, hoe sien jy jouself op die horizon van jou leven? Met ander woord as jy nou voor dink, hoe sien jy jouself? Natuurlijk weet ek, dat jy ook graag een sukses van jou leven wil maak, dat jy graag een dag as jy oud is, sal wil terugkijk en sê, my lewe was een feest, een groot feest. <laughs> ja, en as dit so is, dat ek vandag eindelik net vir jou die rechte stikkie raad. Moenie die geleendhede by jou laat voorbij gaan, soos koningin vast die gedoen het nie, maar wees oos Esther. Gebruik elke moendelike geleendheid, en jy sal op die lange duur die vrucht daarvan plig. Luister, as jy boe wil uitkom, liewe jongmens, terwyl jy die leven geniet, doen dit aan die hand van die Heere, As jy, as volwassene, as jy een beter ouwer wil wees, as wat jou eie ouwers is, begin om nou daar aan te werk, liewe vriend en vriendin. As jy iemand wil wees, wat aan die einde van jou dag een glimlach op die Heerese gezicht sal wil sien, as jy aan jou denk, begin nou een glimlach lewe lei aan die hand van die Heere. Ook al is die nacht soms donker en die storms baie sterk, moet nie gaan leenie. Maak jou inset in hierdie land Maak jou inset in jou schoolwerk. Gebruik elke moontlike geleentheid wat jy kan bedink. Dan sal daai droom, wat jy op die horizon vir jouself droom, daai siloe het, wat jy in jou geestes oog van jouself sien, dan sal het waar word. Dit sal miskien nie uitwerk precies net soos jy wil hee nie, maar soos wat die Heere wil hee. En dit, broer en sister en liewe jongmens, ou mens, Dit is mons elk een wat aan die Heere behoort. Dis mons vir ons genoeg. Dan het ons leven mons sin gehad, as ons enig terugkijk. Reageer dan ook op die gebeuren van jou dag, soos waar die Heere van jou verwacht, met liefde en met toewijding, met inzet van al jou krachte. Anvaard die dinge wat jy nie kan verander nie, en benut die geleend wat jy krij. En mag ek jou een geheim vertel, liewe luisteraar, Jy sal miskien nie een koning of een koningin in die wereld word soos Esther nie, maar een ding, dit mag jy en ek weet, omdat ons al reeds koningskinders is, sal die Heerese plan met ons waar word. En daarom, daarom wil ek elke een wat luister na ons program vandag, hee, dat jy dat met een nieuwe voorneme, die radio sal afsit aan die einde. Ek lewe elke dag, so Christus alles en in almal sal word door my lewe, dat hy ook alles sal wees in my eie lewe. Maar hy sien, as dit met jou met my gebeur, ons begin so lewe, dan sal het jou moed gee, want so voornemen draal mens door, ook dier hy die donker onzekertuie wat ons op die oomlik belewe. Nee, liewe luisteraar, jy en ek hoef nie moedeloos te wees nie, jy hoef ook nie uitsigloos te wees nie, Want as jy aan die hand van die Heere Jezus loop, as jy in die voetstappen van die man van Nazareth volg, dan glimlach die toekomst mos vir jou, wat ook al gebeur, want behoort die toekomst dan nie aan die Heere nie. Mag die Heere jou sien, om in gehoorsamheid aan hom te lewe elke dag, dan sal jy ook iemand wees, wat die boodskap van hoop doorgee, aan ander mense wat moedeloos en uitsigloos geraak het. As jy nou daar by die huis sit, net my bybel hier nader kry, en jy dink oor hy laaste gedeelte, die boek Esther, hoest ek 9 van vers 20 af, dan wil ek afsluit net met die paar versies, wat vir ons aangeteken is in hoofstuk 10. Kom ek lees het vir jou, en nag het selfs ons so'n bietje met mekaar daar oor. Koning Ahasveros het die vasteland, sowel as die eilande, dwangarbeid laat doen, Al die groote, machtige dinge wat hy gedoen het, en die volle verhaal oor die hoge post waar hy vir Mordegai bevorder het, is opgetekene in die annale van die konings van Medie en Persie. Die jood Mordegai was tweede mevel onder koning Ahasperos. Hy was hoog in aansien by die joode en gewuld by al sy volksgenote. Hy het vrom vir die welvaart van sy mense beeiver en hulle veiligheid van alle hulle nakomelinge verseker. Het jy opgemerk wat van hierdie man aangetekers in die bybel, lieve vriende, hierdie moordegaai, hy was hoog in aansien, luister nou mooi, by die jode, en gewild by al sy volksgenote, en luister nou, hy het vir hom die welvaart van sy mense, beiver. Met ander woord, hy het nie net vir homself gelewe nie. Hy het, soos ek by die begin van die program vir jou gevraad, is jy ook iemand wat deel wil hee, aan die toekomst, wil jy ook die sleutel help draai, vir die geskiednis van hy die land, want wie wat, in sekere sin, menslik gesproek, in elk geval, verseker dit die veiligheid, van al die nakomeling, laat ek het weer vir jou hier lees, in die tiende hoofstukse laase twee sinne, Mordegai was hoog in aansien by die jode, en gewild by al sy volksgenote, hy het nommer een, om vir die welvaart van sy mense beeiver, en tweedens, die veiligheid van al hulle nakomelinge verseker. Jy merk op, liewe luisteraar, koning Ahasveros, het het nodig gevind om 'n maatrieel te tref, om verdere inkomste of dienste vir die staatshuishouding te verkry. Dis interessant, dat die Hebraeuse woordkie, wat ons hier kry in die Bijbel, as dwangarbeid, in een vroere stadium in die geskiednis, van Israel gebruik is. Jy onthou hoe dat hulle moest dwangarbeid doen, in Babel. Hoe dat hulle in baie lande waar hulle gewoon het, niks anders was nie as slave, vroeg in die geschiedenis ook, in Egypteland. Dit sou echter ook hier, in Esther, by die tiende hoofstuk, kon die op die een of ander vorm van belasting. Met ander woorde, Mordegai het gesorg, dat hierdie mense, kon voortbestaan. Daar was wel belasting, maar die mense was nie meer slawe nie. Daar word ook verwijs, interessant, die eilande, waarna verwijs word, is die gebiede natuurlijk van die Middellandse See, sowel as die eilande naabwe die kus, bijvoorbeeld Cyprus. Die skryverse doel met die vermelding van Hasveros, hier in die laaste sinne van die boek, is om die boek te eindig, soos waar het begin het, namelijk met die grootheid van die koning, Sy mag blyk onder andere daaruit, dat hy in staat was om belasting van die mense te vraag, selfs tot in die uithoeken van sy reik. Daarvandaan het die belasting ingestroom na die hoofstad Susanne toe. Daar word ook vermeld, dat die koning staan hier, groot en machtige dinge gedoen het. Je sien, naas hier die machtige koning het mordegaai, nou ook een baie belangrike posiesie in die staatsadministratie gekry. Hy was tweede in bevel onder koning Ahasveros, staan daar. Toch was hy ook gewild by die jode, en het hy na hulle belange omgesien. Die annale van die konings, waarvan ons nou weer hier lees, van Medie en Persie, is vandag nog nie gevind nie. Maar, dit was natuurlijk in die tyd van die skryver, baie goed aan onbekend. Dit gaan dus oor hierdie gedeelte, oor die instelling van die jaarlikse tweedagfeest van die Purim en die betekenis daarvan. Die Purimfeest, luisteraars, en dit is my laaste opmerkings oor die boekie Esther, is die fees van alles wat verander het en omgekeer het. Dit is die fees wat gaan oor God, wat die kracht het om enig iets na sy wil te verander. Purimfeest is die ironiese symbool van die machteloosheid van menselike macht, wanneer jy voor Godse almag kom staan. Hy kan enige mag op aarde tot sy teendeel omkeer en het diensbaar maak aan hom en aan die wat aan hom behoort. Dit sien ons ons in die boekie Esther. Daarom het ek vir jou uitgewees, jy en ek die verantwoordelikheid om ook die toekomst van ons eie land in een bepaalde richting te stuur. Door sy mag hy die Heere die skande en die verleendheid van die kruis omgekeer in die vreugde van ons verlossing, door die macht van die Heilige Gees, kan die Heere my en jou ook omkeer, en mense van die Koninkryk, as ons het nog nie is nie. En daarom is my oproep tot jou, luisteraar, kom buig aan die voete van die man van Nazareth. Hy en hy alleen geef vir jou en vir my die reg om kinders van God genoemd te word. Ek groet jou dan in sy heerlijke, Heerlijke naam tot volgende keer, en dan begin ons, so die Heere wil, met die prachtige boek, Job. Tot dan, tot ziens!